Buenas noches. Vamos a hablar hoy de para allá de esta semana con la Aftará. Esta semana tenemos dos parshiot para allá Taharei Mot y para allá Kedoshim. Ahora en el tema de Aftará es también hay dos Aftarot. Aftará cuando Aharei y Kedoshim se lee separado hay dos Aftarot. Cuando Aharei y Kedoshim están juntos se lee la Aftará de Aharei se lee también eh, se lee la Aftará de Aharei no, no la Aftará de Kedoshim. Es diferente que todos los, eh, todas las otras veces como la semana pasada también tuvimos dos parshiot pero se leyó de Metzorá siempre se lee la segunda Aftará. Pero en Parashat, Aharei Kedoshim, se lee la Aftara de Aharei. Así es nuestro minag en Chabad. Y se lee la Aftara, Halok Bnei Kushim. Este Aftara es el último capítulo de Amos. Amos era uno de los profetas, el Treyasal, de los doce profetas. Y, él, y la profecía de él, el último capítulo de su profecía, es lo que leemos en la parasha de esta semana. Vamos a empezar primero con la parasha y después vamos a pasar a la aftará y ver cómo la aftará nos ayuda a profundizarnos también en la parasha, entenderlo de una manera más profunda. Parasha Taharei Moti Kedoshim, son dos parashiot, pero tienen un punto en común. Ambas parashiot hablan sobre diferentes temas relacionados con eh, cómo un Yehudí se tiene que apartar, separar, santificar en eh, diferentes cosas del mundo. Eh, la mayoría de los dos parashiot, Parashat Ahareimot y también Parashat Kedoshim, una gran parte de los dos parashiot habla de los alajot que están relacionados con el, eh, con eh, eh, cómo santificarse en el eh, tema del, de adulterio, todas las eh, relaciones prohibidas, lo que no se puede, y la Torah eh, entra en todos los detalles, eh, y en eso, eh, de eso habla una gran parte de Parashat Aharei y una gran parte de Parashat Kedoshim, más en general en Parashat Aharei. Ajareimot empieza la Torah a hablar sobre el tema de Yom Kippur y la Torah nos cuenta sobre cómo Yom Kippur, el día de perdón, de como Kadosh Baruch Hu nos dio un día como perdonar de todos los pecados y todo el proceso como el Cohen tenía que hacer para eh, generar ese perdón. Pero de ahí la Torah, después de hablar todos los alajot de Yom Kippur, la Torah entra a hablar de que Masei Eretz Mitzrayim o que Masei Eretz Kenan, como los, act eh, los actos de la tierra de Mitzrayim y los actos de la tierra de Kenan, Lotasu, la Torah dice, Hashem nos pide que nuestro comportamiento, el pueblo yehudí, tiene que ser diferente. ¿bien? De no, a pesar que los yehudíes estaban en Mitzrayim, en Egipto, y estaban en Kenan. Y ahí estaban eh, sumergidos entre muchos pueblos que tenían actitudes muy burdas, muy bajas. 
Viene la Torah y dice, ustedes tienen que cuidarse, Ani Hashem Elokehem, yo soy Dios, su Dios, y les pido que ustedes tengan muchos, eh, y nos ponen muchos cercos y muchos cuidados en qué es lo que se puede, lo que no se puede, y de eso habla Parashat Aharei. Lo mismo también en Parashat Kedoshim. Empieza la Torah, Kedoshim Tiyu, Kikadosh Ani Hashem Elokehem, ustedes son santos, eh, sagrados, santos, porque yo soy santo y después empieza a hablar también un montón de alajot como un yudí se tiene que cuidar y habla de diferentes cosas en temas de negocios, en temas de los campos en temas de, de amor al prójimo y, y después también vuelve a hablar de diferentes temas relacionados con eh, la, la santidad en la vida cotidiana en la relación entre el hombre y la mujer y también de las cosas que se puede o no se puede en eh, todo tema relacionado con familia. Estos son los que encontramos en los dos parashiot. Ahora, cuando uno lee la parashá, acá vemos algo interesante. La parashá se puede leerlo de dos maneras. La manera superficial y la manera más profunda. Si uno ve la parashá en la manera superficial, nosotros encontramos que la parashá es una parashá dura. Hay muchas prohibiciones. Rashi dice sobre Parashat Kedoshim que la mayoría de las leyes de la Torah están en la Parashat de esta semana. Y la Torah pone muchos límites. Hay un montón de mitzvot que se llaman los mitzvot negativas. Lot hace todo lo que no se puede hacer en, en, en montones de cosas de la vida. Entonces uno lee la parasha y de una forma es, se ve, leyéndolo en forma superficial, parece que la parasha está dándonos eh, mucho, muchos eh, límites, muchas prohibiciones, todo no se puede, todo está que cuidar. El Yehudí tiene que vivir eh, totalmente apartado de, de las cosas del mundo y, y la mayoría de las cosas no se, no se puede disfrutar de la vida. Podemos, podemos verlo de una manera así. El, eh, y más, también vemos en la parasha eh, que cuando en, en los psukim, cuando está hablando eh, que Masei Eretz Mitzrayim o que Masei Eretz Kenan Lota Azú, cuando la parasha empieza a decir en parasha Tachreimot eh, que el Yehudí tiene que cuidarse a no seguir los pasos de los egipcios y de los, eh, de los eh, Kenanitas, eh, dice que si ustedes van a hacer eso, yo la tierra le va a expulsar y dice diferentes cosas escritas de una manera dura de castigos que van a pasar y que si ustedes no van a, a tomar no van a seguir los pasos no van a hacer lo que como, como, comportarse con santidad pero si nosotros miramos un poco más profundo si una persona empieza a leerla para allá con un poco más de profundidad ahí nos damos cuenta justamente al revés nos damos cuenta que la Torah, cuando la Torah te está diciendo cómo el Yehudí se tiene que cuidar y el, el de diferentes cosas, viene de un lugar totalmente diferente. Y eso es que se ve tanto en Parashat Ahreimot y tanto en Parashat Kedoshim y recibe una luz especial, esa idea, eh, lo, lo vemos especialmente a través de leer la Aftarah de la Semana. En otras palabras, lo que estoy tratando de explicar acá, un punto fundamental, lo que Baal Shem Tov nos enseñó, eh, uno de los puntos principales que Hasidut enseñó. 
la manera como uno tiene que transmitir al Yehudí eh, todos los re temas relacionados con la Torah y, el, y los mitzvot, los preceptos, los alajot, especialmente los temas relacionados con las prohibiciones. Eh, la gente, mirándolo de una manera muy superficial, piensa eh, que la Torah es un libro que te prohíbe todo, el Shuhan te prohíbe un montón de cosas, te caen, eh, no puedes disfrutar, disfrutar de la vida. Yo quiero vivir libre, tranquilo, hacer lo que quiero. Y la Torah te dice en cada cosa. Y la Torah se, te, te se mete y te dice, no, este no, este no. Muchas prohibiciones. Y la verdad no es así. Y esto nos enseña la allá de la semana. Empezando de Parashat Aharei Mot. Aharei Mot, Bnei Aarón. ¿Qué cuenta la allá de esta semana? Empezando con Yom Kippur. Yom Kippur es un día de perdón. ¿Cuál es el significado del día de perdón? El día de perdón, ¿qué es? Kadosh Baruch Hu nos dio un día y Hashem dice, vení, pedí perdón, te voy a perdonar. ¿Cuál es el significado de Yom Kippur? ¿Cómo es el perdón? ¿Cómo llega a Yom Kippur el perdón? Entonces, si miramos bien en la parasha de la semana, encontramos eh, algo maravilloso. ¿Cómo viene el perdón de Yom Kippur? Dice la Torah, aquí, Bayom Yehaper Alechem. El día de Yom Kippur a Kadosh Baruch Hu les perdona, Lifnei Hashem Titeharu. Porque ustedes están parados frente a Hashem y ahí ustedes se van a purificar. ¿Qué nos dice la, qué nos dice la parasha? ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es el significado del perdón? El perdón no es como la gente de vuelta. Acá también, mirándolo en la manera superficial, ¿qué es perdón? Yo digo, oh, perdón, me porté mal, siento culpable. Y, eh, y pedís perdón, entonces, bueno, no lo voy a hacer más, te voy a perdonar, te doy una oportunidad más. Esto no es Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Yom Kippur es el momento que el Yehudí se para frente a Hashem. Y cuando el Yehudí se para frente a Hashem, ahí es donde se revela quién es el Yehudí. Se revela la esencia del Yehudí, la Neshama, la profundidad del Yehudí. Lifnei Hashem. El Yehudí está frente a Hashem, o como el Tanya dice, el Lifnei por encima, está en un lugar tan elevado, por encima de la, del Yudkei Barkei, que son letras sagradas, el nombre de Dios, pero el Yehudí está en la esencia de Dios, más allá de nombres. Entonces, el, el punto de Yom Kippur, como Hasidut explica todo el tema, los Mamarim y los Sijot, eh, que explican la allá de la semana, qué es lo que pasa en Yom Kippur, cómo llega el perdón de Yom Kippur. Es porque en Yom Kippur se revela la esencia del Yehudí. Se revela esa conexión que el Yehudí tiene con Hashem del lugar más profundo. Y cuando el Yehudí se para en ese lugar y está frente a Hashem y se revela su esencia, ahí es donde se revela que el Yehudí nunca se separó de Hashem. También en el momento que él se comportó de una manera que no, 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 que no corresponde, no era él. Era algo superficial. No es su esencia. La esencia del Yehudí es Lifnei Hashem. La esencia del Yehudí es que él es parte de Hashem. Por eso el Kohen Gadol cuando entraba en el Yom Kippur. ¿Qué dice la parasha? El Kohen Gadol entraba en el Yom Kippur. Y ahí había todo el tema del sorteo que la parasha nos cuenta. Que hacían un sorteo. Que estaban los dos animales. Uno la Zazel, uno para Hashem. Y después el lado derecho que nos salió el sorteo. 
E o Kohen Gadol, quando ele trava em Kodesh Kodashim e Yom Kippur, entrava com ele todas as almas de Am Israel, separava frente ao Kodesh Kodashim, aí caíram todas as cáscaras. Aí caíram todas as cáscaras, todas as coisas que parecem ser para fora uma coisa, e se revela a pureza, Titeharu, se revela a pureza, essa pureza, o Kohen Gadol entrava com roupas blancas, que isso representa pureza, não roupas de ouro, roupas blancas, simples, que é a ideia de la pureza, de esse tema de la yehidá, de la esencia del yehudi, que es, siempre está con Dios, en los momentos más difíciles, donde el yehudi está en la situación, más parece ser por afuera, que está totalmente desconectado, esto no es él, es una capa, esto es por afuera, no es la esencia, la esencia del yehudi es una sola cosa con Hashem, y eso se revela en Yom Kippur, Yom Kippur es el día de la Yehida. Yom Kippur, Ahad Bashaná, como la parasha lo llama. El día de Ahad, único, uno. Es el día de, de la Ahad Bashaná, donde se revela la esencia del Yehudí. Y cuando eso se revela, desaparece toda la oscuridad, todo el mal, toda todo la impureza. Y la Yehudí queda puro, limpio. Esto es la idea del perdón. Esto es la profundidad del Yom Kippur. Entonces, si la parasha empieza a hablar de eso, seguimos adelante entonces la segunda parte de la parasha y empieza la parasha a hablar de que Masei Eretz Mitzrayim, que Masei Eretz Kenan, la segunda mitad de la parasha empieza a hablar de cosas muy bajas, muy simples. Y la famosa pregunta, ¿qué es lo que está pasando acá? De un extremo al otro. La parasha empezó a hablar de Yom Kippur, el día más sagrado del año, más elevado, más profundo del año. Y de repente pasa a hablar de las cosas más bajas, más suburdas, más cosas muy eh, que, que no, eh, cosas que no, que no pega, de nada que ver. ¿Cómo es? De un extremo al otro. Entonces acá viene el mensaje. Porque eso que en Yehudí se tiene que cuidar a no seguir los actos de Mitzrayim, los actos de Kenan, y la, eso viene del mismo lugar del Yom Kippur. En otras palabras, lo que Akadosh Baruch Hu nos dice en la parasha de esta semana a través de Moshe Rabbeinu, y él dice, ¿sabe quién sos? ¿Sabe quién sos? Vos sos ese Yehudí que estás en Yom Kippur parado frente a Hashem, donde ahí está vos con Hashem y no hay otra cosa, Neila. El Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que el Yehudí está parado en Yom Kippur y grita Shema Israel de su corazón. Y ahí el Yehudí es como un ángel, y más que un ángel, parado frente a Hashem. Yo, no hay otra cosa. Ese mismo Yehudí es todo el año. Entonces, de ahí viene la conducta del Yehudí. Y entonces, no te comportes, no, no, no pega que tu comportamiento sea un, porta, un comportamiento que, que, que no corresponde. Entonces, justamente lo contrario. Y esto es lo que la parasha empieza, después la segunda parte. Ani Hashem Elokehem, ¿sabe quién sos? Vos sos el que Akadosh Baruch Hu te eligió de ser su parte, su pueblo, su hijo, sos parte de Akadosh Baruch Hu. Entonces, cuando un Yehudí tiene ese punto, obvio que su comportamiento tiene que ser como un príncipe, como un hijo de un rey, como un sirviente de un Melech. Es otra cosa totalmente diferente. El Rebbe una vez preguntó, 
muy interesante. Nosotros vemos que en Yom Kippur leemos en Shaharit, en la lectura de la Torah que se lee en Yom Kippur, es toda la primera parte de Parashat Ahari. Todos los alajot de Kippur. Eso es obvio, porque esto es la lectura que habla de los leyes de Yom Kippur. ¿Qué leemos en Minjad de Yom Kippur? La segunda parte de la Parashat Ahareimot se lee en el Minjá. Minjá de Yom Kippur, la lectura de la Torah, habla de que, que ustedes no tienen que seguir, yo soy Dios, su Dios, que no siguen los caminos de los egipcios y los knanitas, y que no se puede acercar a, a una mujer prohibida, casada, etcétera, etcétera. Todos los leyes que la Torah habla, de todos los leyes que tiene que ver con la pareja y la santidad. Preguntó el Rebbe, no entiendo. Yom Kippur, falta lo que leer. Estaba, el Yehudí está en Yom Kippur, en el día más sagrado del año, está en el ayuno, está en Minha la tarde, que ya total, el, el mundo ya no le interesa, está totalmente aislado, desconectado, está en el templo, está en el Shil, está en el Bet Knesset, está, está con la Tefilá, con el Mahzor, y está en el momento más alto de la Yehida. ¿Qué es lo que leemos? Las leyes de adulterio, ¿qué tiene que ver? Justamente eso es el punto. Como vos sos un Yehudí, de ahí viene tu conducta. Yom Kippur no es un día en el año. Yom Kippur se tiene que reflejar cuando vas a salir a la calle, dijo el Rebbe, muy interesante. ¿Cómo es el nombre de la parasha? Aharei. ¿Qué significa Aharei? Después. Traducción de la palabra Jarei, después. Le dice al Yehudí en Yom Kippur, estás hoy sentado en el Tefilá, Mahzor, estás, estás eh, como un ángel, no comes, no dormís, estás por encima de todo, estás en el momento de la inspiración máximo en, en, en el año. Acordate, Jarei, mañana vas a salir a la calle eh, y ahí, acordate quién sos. Yom Kippur revela quién sos de verdad. Esto es tu esencia. Esto es tu verdadero ser. Lifnei Hashem Titearu. Y entonces, cuando vas a la calle, ahí seguí. ¿eh? Con ese Yehidak, con eso vas a tener. Entonces ya no vas a querer hacer cosas que no, que no pegan, que no coinciden, que no corresponden. Lo mismo también pasa en Parashat Kedoshim. Viene Moshe Rabbeinu en Parashat Kedoshim. Y junta a Misrael, como dice Rashi, el primer Rashi en Parashat Kedoshim, Parashazu Nemra Behakel. El primer Rashi en Parashat Kedoshim dice Rashi. Dabru el Daber al Koladad en Israel, dice Rashi, esta parasha fue dicho Behakel. Behakel quiere decir eh, que Moshe juntó a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, y le habló a todos. ¿Por qué? Porque en esta parasha está todos los temas más importantes de la Torah. Obvio. Para Shad Kedoshim, la cantidad de mitzvot que hay para Shad Kedoshim son unos, no sé, 70 y pico, no sé, los, de lo más. Y eh, creo que uno de los parashiot que más mitzvot tiene. Y acá también eh, hay montones de prohibiciones y todo lo que no se puede hacer. Y vuelve a hablar de adulterio y de, y de idolatría y de, y de robos, y de etcétera, etcétera. Montones de rajot. Pero ¿cómo empieza la parasha? ¿Cuáles son las primeras palabras que Moshe habla con el pueblo? Primero le dice que doshim tihiyu ki kadosh ani Hashem elokechem. 
¿Qué le dice Moshe Rabbeinu al pueblo? Nombre de Dios, obvio. A Kadosh Baruch Hu, ¿qué le dice al pueblo? Kedoshim Tiyu, les pido a ustedes que se comportan con santidad, que sean san santos, Kedoshim, sagrados. Ki Kadosh Ani Hashem Elokehem, porque yo soy sagrado. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que está diciendo? Sean sagrados porque yo soy sagrado. ¿Qué quiere decir? Dice sobre eso el Medrash. Muy interesante acá un Medrash. Que ese Medrash, cuando uno lo lee de una manera, lo entiende de una forma. Y cuando lo leemos con la explicación de Hasidut, como el Baal Shem Tov y el Alter Ebe, iluminan el Medrash, recibe otra dimensión. ¿Qué dice el Medrash? El Medrash dice, ¿qué, ¿cuál es el mensaje de, del primer pasuk? Que doshim tiyuki kadoshani. Sean sagrados porque yo soy sagrado. Sean santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el, cuál es el mensaje acá? Dice el Medrash así. A Kadosh Baruch Hu le dijo al pueblo yudí. Que doshim tiyu. Que sean santos. Y a Jol Kamoni. Ustedes van a pensar que yo, yo le digo sean santos igual como Dios. Hashem se llama Kodesh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. El, famoso, el, el, el verdadero santo. Ustedes piensan que le estoy pidiendo que sean santos como yo. Talmud Loimar viene a la Torah y dice: No, aquí Kadoshani. Yo tengo otro nivel de santidad. Que Dushati le mala mi Mi santidad es más elevada. Es otra clase de santidad. Ese es el Medrash Pashut. Viene Hasidut y dice un Perush totalmente distinto. El Baal Shem Tov dice sobre ese Medrash. Lo trae el alumno del Baal Shem Tov, se llamaba Rabinahum de Chernobyl. Uno de los grandes alumnos del Baal Shem Tov, se llamaba Rabinahum de Chernobyl. Eh, era, eh, escribió un libro, Oreinaim, eh, un, un, un tzadik muy famoso. Después se casó con el, había un, un era un, eh, con, con, eh, con suegro, con el Alter Ebe. Hubo un casamiento entre los nietos. Rabinahum de Chernobyl dice lo que escuchó del Baal Shem Tov. Que el Baal Shem Tov dijo que el Medrash hay que leerlo con otra melodía. Que Doshim Tiyu, a Kadosh Baruch Hu le dice al pueblo, ustedes tienen que estar con santidad, ser santos, sagrados. Yahol Kamoni no es una pregunta. No, hay que leerlo sin pregunta. Yahol Kamoni, ustedes pueden llegar al nivel de santidad. Igual como mi santidad, un Yehudí que viajó puede elevarse con su santidad, puede unirse con la santidad de Akadosh Baruchu. Hasta tanto. ¿Por qué? Porque el Yehudí es parte de Dios. Ahí volvemos a la Yehidá. El Yehudí tiene una parte de Hashem. Así como en Yom Kippur, ¿cómo viene el perdón? Porque en Yom Kippur se revela el Ahat. El Ayehidá, esa esencia del Yehudí que es una sola cosa con la esencia de Hashem. Y entonces, Yahol Kamoni. Si vos revelás esa Yehidá, si vos revelás esa esencia que tenés dentro tuyo, vos podés elevarte al nivel de santidad igual como Hashem. Talmud Lomar, Kikadoshani, dice el Medrash, Kedushati le mala mi Kedushatchem. ¿Cuál es el Perush? Mi santidad arriba depende en la santidad de ustedes abajo. 
el amor de Akadosh Baruj al pueblo de Israel es tan profundo, Akadosh Baruj se ató, se conectó con Am Israel con tanta profundidad, con tanta fuerza, que su santidad que viajó depende de nuestra santidad. Cuando un Yehudí se comporta con santidad, con espiritualidad, con elevación, Kiviahol, él también eleva a Kadosh Baruch Hashem se eleva a través de él. Y si un Yehudí con su conducta se desprecia, se autodesprecia, vive como un animal, baja de su conducta, se comporta de una manera baja, genera también arriba una bajeza. ¿Hasta qué punto es el Kesha entre Yudí y Hashem? Eso es lo que dice el Medrash. Que Doshim, Tiyu, ustedes tienen que ser santos. Yahol Kamoni. Ustedes pueden estar en nivel de santidad igual que yo. Talmud Lomar, porque la Torah te dice que Kadosh Anik Dushati le mala mi Mi santidad depende de la santidad de ustedes. El Baal Shem Tov. Tenía un dicho, Rebleiv Yitzhak de Bardichov, que era uno de los primeros tzadikim de Hasidut, muy conocido, Rebleiv Yitzhak de Bardichov, que hablaba bien de cada yudí, y el famoso Rebleiv Yitzhak, que tenía un amor infinito a cada yudí, él dice en su libro, que Dushat Levi trae Rebleiv Yitzhak, que él era un alumno del Magi de Mezrich, pero él dice que lo escuchó Besheima Baal Shem Tov, Obvio que él estaba una generación ahí que dijo que el Baal Shem Tov solía decir a, 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 su, a, a, la, a la gente. Tenía un dicho que solía decir. ¿Cuál fue el dicho del Baal Shem Tov? Que está escrito. Hashem Tzilha. Akadosh Baruch Hu es nuestra eh, sombra. Hashem Tzilha. Teilim en capítulo 121. Hashem Tzilha. Hashem es tu sombra. Baal Shem Tov decía, ¿cuál es el mensaje? Hashem es tu sombra. ¿Qué quiere decir? Traducción literal, que Hashem es nuestra protección. Dijo el Baal Shem Tov, no. Hashem Tzilha quiere decir que así como cuando la persona camina a la calle y está la sombra, ¿cómo se dice? La sombra, el sombra, no sé cómo se dice, la sombra, me imagino, y es que, que, que te acompaña. Donde la persona va, también su, 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 su sombra lo, 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 lo acompaña. Y cualquier movimiento que yo hago, se refleja también en la sombra. Entonces Hashem Tzilha, ¿qué está diciendo? Dice el Baal Shem Tov. Akadosh Baruch Hu es nuestra sombra. Él sigue nuestros pasos. Tu comportamiento acá abajo es lo que refleja el comportamiento superior arriba también. Uno piensa que es al revés. Nosotros tenemos que seguir los pasos de Dios. No, que sepas que Hashem sigue tus pasos. El Baal Shem Tov lo dijo de una manera muy importante, un punto muy fundamental. Si una persona está deprimido, bueno, genera depresión arriba. Si una persona está alegre, hablando del lado positivo, genera alegría arriba porque todo lo que yo hago acá abajo se refleja en el comportamiento superior entonces esto es Hashem Tzilha volviendo a la, a, a la parasha eso es lo que acá dice Moshe Rabbeinu en la parasha el primer pasuk 
Viene Parashat Kedoshim. Parashat Kedoshim es una Parashat dura. Es una Parashat que la Torah te va a prohibir muchas cosas. La Torah te va a decir cómo te tenías que comportar en los negocios. Cómo te tenías que comportar en la comida. Cómo te tenías que comportar en la relación de la pareja. Qué es lo que podés, qué es lo que no podés. Y te va a poner muchos límites. Y es que no podés ir a la calle a hacer lo que quieras. Y no podés. Pero cómo lo dice La Torá no te lo habla de un lugar de palos, de un lugar de castigos. No, la Torá te lo habla de una manera, hablando al tu Neshama, que doshim tiyu. Moshe Rabbeinu viene al pueblo y dice, lo que le estoy pidiendo que sean santos, porque ustedes son Yahol Kamoni. El Yehudí tiene una Neshama que puede ser igual, unido a Kadosh Baruch Hu del nivel máximo. Entonces, Mantenerte puro, santo, no te ensucies, cuidado. Y de ahí viene todo el resto de la parasha. Y esto es el derech, eso es el camino que Hasidut nos enseña cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que también cuando hablamos a nuestros hijos, cómo tenemos que trabajar cuando hablamos a nuestros alumnos, la educación. Hay dos formas, siempre había dos formas. Hay una manera de de musar, de decir eh, qué vas a hacer, qué te va a pasar qué castigos va a tener la parasha nos enseña, tanto a Jreimot como a Kedoshim totalmente otro ángulo que sabe quién sos, sabe tu esencia y basado a eso fíjate cómo es tu comportamiento cuando agarramos la Aftara ahí vemos esa idea de una manera extraordinaria Pero en la Aftara lo que tiene el toque es el toque de la Geulah, de Mashiach. Como siempre, sabemos que la Aftara, la mayoría de los Aftarot, habla sobre el futuro, de la llegada de Mashiach. Lo vamos viendo todas las semanas y la mayoría de los Aftarot son historias relacionadas con Nebuot, profecías, que habla sobre lo que va a pasar cuando venga Mashiach. ¿Qué dice la Aftara que habla Amos? Entonces, Amos era un profeta que vivía en la época del primer Bet Midrash. Era de las épocas más difíciles en nivel espiritual. El pueblo yehudí estaba haciendo los pecados más grandes. Todo lo que habla para Shatajare y Kedoshim fueron los pecados que los yehudim cometieron en esta época. Sabemos, la Gemara dice, el primer Bet Midrash se destruyó por idolatría, por adulterio y por asesinar. Son los tres pecados más graves que los tres pecados. Es lo que la parasha de nuestras semanas habla. La Torah dice que va a pasar que ustedes se van a comportar que van a ir al Galut. La tierra le va a expulsar. Amos está en esa época que ve que los Yehudim se están ensuciando. Los Yehudim se están cayendo, se están desviando del camino. Y Amos lo quiere educar al pueblo eso fue el trabajo de los profetas hablar al pueblo educarlos, enseñarlos, guiarlos y pedirles que cambien su conducta entonces si agarramos esa aftará, la aftará cortita pero vemos cosas increíbles por un lado Amos le está retando al pueblo lo está retando al pueblo le dice ustedes se están comportando como los otros pueblos yo a ustedes los saqué de Egipto ¿Eh? pero ¿dónde está su conducta? etcétera 
Pero cuando miras en la Aftarah, ves algo maravilloso. Primero están las primeras palabras. Las primeras palabras de la Aftarah es Ustedes son para mí igual como los Bnei Kushim, los hijos de Kush. ¿Quién era Kush? Kush, dicen los Mefarshim, Kush era el, eh, el hijo de, de, de uno de los hijos de, de, de Ham, nieto de Noach. Mitzrayim tiene que ver con Kush, eran hermanos. Entonces está en Parashat Noach, Kush. ¿Qué, qué, le dijo, ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó con Kush? Igual como todos los hijos de Ham. Está escrito en Parashat Noach que Hashem dijo que ellos van a ser esclavos para siempre. Eso fue el, lo que Hashem les, les dijo a, la, a, la, a los hijos de, de, de Ham, que por su conducta que ellos... Hashem dijo, Ebed Abadim va a ser esclavos para siempre. Dice entonces lo Mefarshim, ¿qué es lo que le dijo Amos al pueblo? Le dijo, Alokibnei Kushim Atem Libnei Israel. Ustedes son como los hijos de Kush para mí, así como los Kushim. Son sirvientes eternos, son esclavos eternos. Ustedes para mí son mis sirvientes eternos. Entonces, por un lado, Amos está tratando de retar al pueblo. Y le está diciendo de su comportamiento que se comportan como los otros pueblos. Pero en el mismo tiempo le está diciendo justamente lo opuesto. Ustedes, la relación que tienen conmigo, ustedes son sirvientes eternos de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ustedes no pueden comportarse como cualquier otro pueblo. A lo que Kushim, eso dice el Radak, así como Rey Kushim son esclavos eternos en el mundo, son esclavos en su naturaleza, que Hashem le dio esa ese, ese maldición que está escrito en Parashat Noah. Ustedes son sirvientes de Dios. Hashem les eligió a ustedes para ser Abdeya Kadosh Baruch para siempre. Pueden ir acá, pueden ir allá, pero ustedes siempre van a seguir siendo mis sirvientes. El Medrash dice, ¿cuál es el mensaje de Bnei Kushim? Dice el Medrash, Drash dice que la gente de Kush yeah, tenían, un, tienen, tenían la piel muy oscuro. Hasta hoy, Kush hoy en día es, creo, Sudán, esta zona en, en India, Sudán, es, la, es los países de Kush. Y la piel es muy oscura. Dice el Medrash. ¿Qué es el mensaje del profeta que le dijo a, a, a los Yehudim, a los Kubnei Kushim? Así como el Kushi tiene una piel eh, oscura y esto es su forma de ser, no lo va a poder cambiar nunca, no puede pintarlo. Es la manera de él, así Hashem lo creó y nunca va. Y es diferente de, de otros países. El Yehudí, él también es diferente tiene su piel, piel en el yudí se refiere, el, eh, como nosotros la, llama, la llamamos, llamamos, tiene una nariz, <ríe> que no lo puede, es el, el, tiene, el yudí tiene algo que nunca lo va a poder borrar, es lo que está diciendo el profeta a los yudí, 
a los kibnei kushim, así como el que tiene piel morocho, piel oscuro, es así y así va a seguir toda la vida. Ustedes son Yehudim, pueblo de Hashem, y esto es algo que nunca lo van a borrar, van a hacer lo que quieren. Ustedes van a seguir siendo mi pueblo, nunca van a poder, poder cambiar eso. Por eso, ¿qué le dice Amos al pueblo? Seguimos más adelante. Habla sobre los pecados y la conducta que hay que corregir. Pero ¿qué le dice el Aftará? Dice que voy a sacudir. Habla sobre el Galut. Hashem no va a sacudir, no va a mover de un país a otro país. Amos está antes del Galut. Amos está hace 2.500 años atrás. Y él está viendo el futuro. Y dice... Eh, va, a ver, va a ser, Am Israel va a ser como un tamiz, algo así se dice tamiz, eh, que se, que se, que se, eh, que, eh, que, que tamizar el, 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 la harina, eh, y en lo que cae son la suciedad, pero la harina sale limpio. Me eh, dice, el pueblo Yehudí, Hashem nos va a tamizar en el mundo, vamos a ir de un país a otro país, movernos. Pero no va a caer ningún granito en el piso. Va a quedar bien puro y limpio. Eso es un mensaje potente. Un mensaje potente de fuerza. Que le está dando a Amos al pueblo Yehudí en el Galut. Y nos dice. Eh, pueblo Yehudí que sepan. Eh, van a ir al Galut. Y van a tener aparentemente sufrimientos. Quejándose. ¿Qué, qué, qué está pasando? Que sepan que acá lo que Hashem está haciendo es, hay una limpieza, pero ningún Yehudí va a estar perdido del pueblo. Así como el tamiz cae en, las, cae en los polvos, caen cosas, pero eh, lo que tiene que quedar queda limpio y puro. El pueblo Yehudí es un pueblo limpio y puro que queda puro y nunca se va a perder. ¿Y qué dice el Pasuk más en la Aftara? Un Pasuk muy conocido. Mucha gente lo conoce de, 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 de Sukkot. Bayomahu Akim Etzukad David Anofelet. Ese día, cuando va a llegar el día de la Geulá, después que Hashem no va a tamizar y sacar la suciedad y se va a revelar la pureza del Yehudí, en ese día voy a volver a reconstruir la Sukkot de David que cayó. Sukkot David Anofelet se refiere al Malchut Bey David. Se refiere a Knesset Israel, a Israel que somos todos. ¿eh? Malchut Bey David que estaba en su gloria, cayó en el Galut. Bayomahu, cuando va a llegar el momento, y a Kadosh Baruchu nos va a volver a recolectar, a juntar, y ahí Akim et Sukkot David Anofelet. Quiere decir, como dice el Medrash, que cuando va a llegar el momento, no felet, cuando va a llegar el momento que va a parecer que el pueblo yudí está en su peor momento, el mundo llegó a su no felet, cayó, no hay vida, que está como tirado en el piso. Bayomahu, en ese día, aquí me cada vida no felet. En los días que van a parecer como si fueran los días más duros, Va a llegar ahí el momento y Hashem nos va a Kim reconstruir el Sukkot David Anofelet, esa protección, esa Sukkot, ese lugar, Sukkot Shlomecha, esa Sukkot de David que parece ser que cayó y Hashem lo va a levantar 
de una manera eterna, benatía, kimotolam, kimeolam, lo voy a construir de una manera eterna. Esto es la llegada de Mashiach. Entonces acá vemos cómo la Aftará complementa, termina diciendo lo que la Parashá nos está diciendo. La Parashá nos está hablando de quién es el Yudí. La Parashá nos está diciendo, Parashat Aharei, Parashat Kedoshim, nos está diciendo, sabe quién sos, acordate quién sos, tu esencia, tu Yehudí, lo que está en Yom Kippur, esto es tu verdadero ser. Entonces, cuidado, cuando vas a la calle Aharei, cuida tus pasos, que tengas una conducta como corresponde. Cuando se mezcla también cosas que hay que limpiar, Hashem nos va a llevar al galut para limpiar como el tamiz que tiene que sacar la suciedad, pero vos siempre vas a quedar completo, intacto, puro, limpio. Y ahí va a llegar el momento, la llegada de Mashiach, donde aquí Metzukat David Anofelet Akadosh Baruch va a levantar de nuevo y reconstruir y la casa de David, el reinado de David, que cayó hasta el piso, que estos que estamos viendo ahora, que llegó la situación hasta el piso del Galut y el Hoshech, que ahora vamos a ver, ¿eh? por eso ese, ese pasú que es lo que se dice en Sukkot también, ¿eh? que estamos pidiendo que la, la Shekinah y el Knesset Israel y el Malchut Bey David, que parece ser que cayó, que Akadosh Baruch Hu nos ayuda a levantar, que llega el momento, ya ahora estamos en ese momento, y la Aftarah sigue, que cuando va a llegar ese momento, en esos días vamos a tener riqueza, va a haber tanto cosecha, dice, que cuando vamos a empezar a, a vamos a empezar ya a arar el campo, todavía no van a terminar de cosechar la cosecha del campo anterior, porque va a haber tanta abundancia que, que, que se va a llenar la tierra, con tanta abundancia y comida y vino y, y, y etcétera sin, sin límites y esto es lo que estamos esperando y obvio que estamos en estos días ya y la oscuridad ya llegó a su máximo así que estamos seguros que vamos a llegar al Yaquim la Nuezukat David Anofelet que Akadosh Baruch levanta el pueblo yudí que cayó en el piso y nos va a levantar, abrazar y agarrar de nuevo Y quiero terminar con la historia de Rabbi Yitzhak de Bardicho relacionado con eso, eh, justamente la historia que cuenta que una vez Rabbi Yitzhak de Bardicho estaba en el Shil y vio como un Yehudí estaba poniendo los tefilín y se le cayó. Pasó así, de repente se le cayó de las manos. Y el Yehudí, como un Yehudí se asustó, el tefilín cayó en el piso. Es para Yehudí cuando... No sé si ustedes vieron una vez cuando pasa una cosa así, se, se agachó, se agarró, empezó a besar los tefilín, se sintió tan mal que los tefilín cayeron en el piso y la agarró. Eh, muy asustado, con mucho, mucho amor, con mucho cariño, lo, lo besó muchas veces. El Baldiche, sabemos que cada cosa que vio lo aprovechó para hablar bien del pueblo yudí. Entonces Rabbi Yitzhak vio ese, ese momento levantó los ojos al cielo y dijo amo del universo mira lo que pasó recién los tefilín cayeron al piso como el yudí se agachó lo levantó y lo abrazó y lo besó con tanto amor y cariño que dicen los tefilín dice la unicidad de Dios 
שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, עשר עשתה קליטו לתפילין. לדיסה אנטונסס. לגמרא דיסה, כעשי כמו נוסוטרו פונה מוסטפילין, דיוס תמיין פונה תפילין. כעשתה קליטו לתפילין לדיוס, כיינס כמו תו פואבלו ישראל, אום פואבלו אוניקו לתיירה. עשר עשתה קליטו לתפילין דאריבה. ונוסטרו תפילין דיסה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לאוניסידת דיוס. ולוס תפילין דדיוס דיסה, כנס כמו אל פואבלו יהודי, אום פואבלו אוניקון לתיירה. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. דיסה רב לוי יצחק דה ברדיצ'וב, דיסה. טוס תפילין כאשרון על פיסו. אל פואבלו יהודי, אסטוס טוס תפילין. טוס תפילין כאשרון על פיסו, אסטנן אל נופלת, אסטנן אל גלות, שגרון על פיסו, על הפאור, על המקסימו, דקפואן כאר. לבנטלוס. אברסלוס, אסטוס תותריה, אגרל יהודי על פואבלו יהודי, לבנטלו דנואבו. אסטו לו כדיסל פסוק אל ההפטרה, ביום ההוא הקים מצוקת דוד הנופלת, אסא די הקדוש ברוך הוא והלבנטר על פואבלו יהודי, על מלכות בית דוד, על כנסת ישראל כקז'ו, אין אל גלות, אינובה לבנטר, אברסר, אירקונסטרוירו דנואבו, כסיה פרונטו נסטרוס דיאז במהרה בימינו אמן, כן יהי רצון. Que estén todos bien, sanos y fuertes y salgamos de este galut para la Giulia Schlemann.